0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Wie du E-Mails mit militärischer Präzision schreibst und warum das wirklich eine gute Idee ist. Mann, da habe ich aber jetzt mehrere Alarmwörter im Titel und im ersten Satz genutzt. Militär, Präzision, das sind Dinge, die sind heute in unserer Kultur nicht so gerne gehört. Aber wenn du dich erinnerst an letzte Woche, da sprachen wir darüber, warum du nicht immer ansprechbar sein darfst und warum die Open-Door-Policy keine ganz so hervorragende Idee ist, nämlich weil du von anderen wie es so schön heißt, aufobtruiert bekommst, wie du zu reagieren hast und wann. Du bekommst einen Slack, du musst reagieren. Du bekommst einen WhatsApp, du musst reagieren. Und das ist ja falsch, denn du als Führungskraft musst ja mindestens mal Herr über deiner Zeit bleiben. Und dafür ist die E-Mail, die ich immer mehr schätzen gelernt habe, doch ein sehr gutes Tool. Jetzt hat die E-Mail natürlich ein paar Nachteile. Die Nachteile ist, es gibt Leute, die schreiben, Durcheinander, unstrukturiert, man weiß nicht, um was es geht und teilweise seitenlang. Mit seitenlang meine ich jetzt Bildschirmseitenlang, dass man erst ganz unten erfährt, hat sich das Ganze auch überhaupt gelohnt. Und vor circa 5-6 Jahren bin ich über einen Artikel gestoßen aus der HBR, den ich hier verlinken werde. Und der heißt genau das, was ich gerade einmal übersetzt habe, How to write emails with military precision. Warum hat mich das angesprochen? Naja, für die, die mich kennen, die wissen, ich war in den 80er und 90er Jahren bei der Bundeswehr. Dort habe ich meine Ausbildung erhalten, dort habe ich studiert. Also habe ich einen, soll ich sagen, leichten Zugang zu Dingen. Die das Wort Militär beinhalten. Das hat mich auf jeden Fall mal grundsätzlich interessiert. Man muss allerdings auch wissen, als ich bei der Bundeswehr war, da gab es keine E-Mails. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß noch, wie wir einmal so drei, vier Rechner, 286er oder 86 er angeliefert bekommen haben. Und dann lagen die, glaube ich, sechs, sieben Monate im Karton im Brigadestab rum, weil keiner eine Einweisung drauf hatte. Und das war auch damals schon so, ein Computer, der sieben Monate alt ist, der war schon fast wieder überholt, weil dann die nächste Generation rauskam. Aber das nur am Rande. E-Mails habe ich persönlich bei der Bundeswehr nicht erlebt, zumindest nicht in meiner aktiven Zeit. Das einzige Mal, wo ich mit einer E-Mail in Berührung gekommen bin, ist, dass die Personalabteilung, das mal so auszudrücken, der... Bundeswehr schon Ende der 90er Jahre über Lotus Notes, wenn ich mich recht entsinne, verfügte. das heute noch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Also ich spreche hier nicht aus eigener militärischer Erfahrung, aber aus eigener ziviler Erfahrung, denn genau nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich den meinem Co-Geschäftsführer präsentiert und habe gesagt, schau mal Sven, das könnte die Lösung zu all unseren Problemen sein, in Anführungszeichen, wenn wir es doch schaffen würden, unseren Mitarbeiter eine Richtlinie an die Hand zu geben, die es dem Rezipienten, in diesem Fall ganz uneigennützig, uns beiden, einfacher macht zu verstehen, was denn eigentlich gemeint ist. Und wir natürlich sollten uns auch daran halten. Und das habe ich ja wieder ausgegraben. Und ich bin wieder entzückt darüber, was es doch für eine gute Idee gewesen ist. Aber kommen wir mal zur Sache. Es ist ja ganz logisch, dass im Militär eine schlecht formatierte E-Mail den Unterschied zwischen, ich könnte es mal dramatisch ausdrücken, Leben und Tod macht. Das erste, was man sieht, wenn man eine E-Mail bekommt, das macht jeder, ist, ja, ich sehe, von wem kommt es. Da ist immer einfach, kommt es vom Chef, dann sollte ich es wahrscheinlich lesen. Kommt es von irgendjemand anderem, dann geht mein Augenmerk definitiv auf die Betreffzeile. Und schon allein in der Betreffzeile, das wissen wir schon im E-Mail-Marketing, wenn die nicht gut formuliert ist, wenn ich da nicht verstehe, warum soll ich das Ding jetzt aufmachen, dann mache ich das auch nicht. Die Kombination von Chef und schlechter Betreffzeile führt vielleicht noch dazu, dass ich es öffne, aber die Kombination von Kollege, Mitarbeiter oder extern und schlechter Betreffzeile, da werde ich wahrscheinlich einfach drüber hinweggehen. Also sollte man die Betreffzeile mit Schlüsselwörtern füllen. Das Erste was er nämlich dann sieht, ist dieses Schlüsselwort. Was meine ich mit Schlüsselwörtern? Naja, beim Militär war es relativ einfach. Da gab es laut diesem Artikel die Möglichkeit zwischen Action, also da stand in Großbuchstaben Action, Bindestrich, und dann was auch immer die Action war. Das signalisierte, der Empfänger, der muss was tun. Sign, auch immer in Großbuchstaben, dann irgendwas muss unterschrieben werden. Info, in Großbuchstaben, schon logisch, irgendwas nur eine Information, aber es wird nicht erwartet, dass irgendeiner etwas tut. Decision, klar, erfordert eine Entscheidung. Request bedeutet, man braucht eine Erlaubnis oder eine Genehmigung für irgendetwas und zwar von dem Empfänger. Das scheint derjenige zu sein, der eine Erlaubnis oder eine Genehmigung erteilen kann. Dann Coord, Amerikaner lieben manchmal die Abkürzung, Na, ist eine Koordination, wenn es mehr als ein Empfänger ist, also man könnte sagen, einer dieser unsäglichen E-Mail-Threads. Aber dann weißt du, auf was du dich einlässt und was dich erwartet. Die Empfehlung ist also, wenn du das nächste Mal eine E-Mail mit einem Status-Update für ein Projekt an irgendwen schickst, dann schreibst du einfach Info und dann den Status-Update. That's it. Wenn du ein Protokoll verschickst und möchtest gerne, dass die Mitarbeiter bestätigen, dass die Inhalte auch stimmen, schreibst du Action und dann hier ist der Report, bitte lesen und Feedback, dass das auch so in Ordnung ist und so gesagt wurde. So, der zweite Teil, der wird bei dem HBA-Artikel von diesem ehemaligen Navy Officer mit Bluff abgekürzt. Das hört sich natürlich super an, das ist wahrscheinlich auch nur im Englischen möglich, denn er steht für Bottom Line ab. Front. Und wenn man dem Text, wie gesagt, dem habe ich beigefügt, Glauben schenken kann, dann scheint Bluff tatsächlich ein militärisches, also ein amerikanisch-US-militärisches Akronym zu sein. Da haben wir uns natürlich damals bei WEGDE ein paar Gedanken gemacht. Wir konnten ja jetzt nicht Bluff reinschreiben oder so. Wie machen wir das? Wir nannten das Quiz, also Q-I-Z-Quiz. Und zwar die Abkürzung von, nicht lachen, Quintessenz zuerst. Ich habe es rausgeschrieben. Ich habe die E-Mail nochmal wiedergefunden. Also, Quintessent zuerst. Was bedeutet das? Ich schrieb damals in die E-Mail, Militärs leiten ihre E-Mails mit einem kurzen, stakatoartigen Statement ein, das wir Quits nennen. Es beschreibt die Absicht der E-Mail und die erforderliche Action. Das Quits sollte die fünf Ws beantworten. Wer, was, wo, wann und warum. Ein gutes Quiz summiert die wesentlichen Informationen für den Leser. Zum Beispiel, da habe ich als Beispiel das Quiz hier angegeben, ab dem 1.12. gilt für alle Mitarbeiter der Comwell GmbH in Köln und München die hier vorliegende Anweisung zum Verfassen von E-Mails. Warum haben wir das gemacht? Naja, das Quiz hilft dem Leser schnell zu verstehen, was von ihm erwartet wird. Der Leser der E-Mail benötigt nicht unbedingt all die Hintergrundinformationen, die zu einer Entscheidung geführt haben. Er möchte lediglich wissen, was die E-Mail für ihn und seine Aufgabe bedeutet. Das Quiz sollte ihm das jedes Mal beantworten. Was ist der Grundgedanke dahinter? Naja, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich ein großer Fan von Barbara Minto bin. Das ist das pyramidale Prinzip der Kommunikation. Die Kernaussage zuerst und dann kommen die ganzen Argumente, warum das so sein soll. Also erst die These und wenn es dich weiter interessiert, warum denn die These richtig sein soll, dann kannst du weiter runtergehen. Das ist bei dieser E-Mail auch so. Erst und um was geht es denn überhaupt? Und es kann ja sein, dass ich schon gleich bei der These, bei dem Quiz lese, aha, der möchte das folgende von mir genehmigt haben, dann bin ich fein, können wir so machen. Ich brauche die anderen Informationen, die da drunter stehen, gegebenenfalls nicht mehr. Ja, könnte ich mal ein Beispiel machen. Betreff Info, Homeoffice, Team. Das Quiz ist, wir werden ab dem 01.01. die Tage, die ein Mitarbeiter im Homeoffice verbringen darf, von drei auf einen Tag pro Woche reduzieren. Der Hintergrund ist, erstens, mit dieser Maßnahme wollen wir die Kommunikation im Team und die Zusammenarbeit verbessern. Zweitens, alle Führungskräfte unterstützen das. Drittens, Punkt, Punkt, Punkt. Das war tatsächlich damals 2016 eines unserer Beispiele. Kann man sich kaum vorstellen. Dass man sowas über das Homeoffice mal geschrieben hat. Aber egal, hier geht es ja um die E-Mail. Die Empfänger wissen nun, dass keine Antwort erforderlich ist, weil es eine Info ist. Sie können alle wesentlichen Informationen aus dem Quiz erfahren. Da es sich aber um eine signifikante Änderung einer, einer Richtlinie handelt, werden mehr Details im Bereich Hintergrund bereitgestellt. Zum Beispiel, dass das Management diese Entscheidung mitträgt, dass damit die Entscheidung final ist und es positive Effekte in der Zusammenarbeit bringen sollte. Schreibt wirtschaftlich. Die Militärs wissen, dass kurze E-Mails effektiver sind als lange. Man versucht oder sollte versuchen also, die Information auf eine Seite zu bringen, damit nicht gescrollt werden muss. Auch sollte man vermeiden, im Passiv zu schreiben, denn im Passiv werden Sätze einfach länger. Eine Air Force Anweisung sagt, dass passive Verben Sätze negativ verschachteln und verlängern. Man sollte also Sätze im Aktiv schreiben. Als Beispiel, die Reise wurde von einem Kunden am Nachmittag gebucht. Sollte besser heißen, der Kunde buchte die Reise am Nachmittag. Und wie du siehst, ist schon viel kürzer. Natürlich ist es manchmal notwendig, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Also sollte eine E-Mail mehr Details benötigen, dann solltet ihr diese in der Sektion Hintergrund nach dem Quiz als Aufzählung zur Verfügung stellen. Somit kann der Empfänger zügig, wie im obigen Beispiel oder im gerade genannten Beispiel erwähnt, die Infos erfassen. Und ganz zum Schluss, um unsere E-Mail-Fächer nicht unnötig zu verstopfen, sollten Attachments in der Regel nur per Link verschickt werden, anstelle eine Datei anzuhängen. Das ist wird den Empfänger dazu bringen, die Website zu checken, auf der die Datei bereit liegt. Und es ist sichergestellt, dass er immer die aktuellste Version des Dokuments liest. Darüber hinaus ist auch gesichert, dass wir nicht versehentlich vertrauliche Dokumente an einen Empfänger schicken, der diese hätte nicht bekommen sollen. Ein letztes Beispiel für eine solche E-Mail könnte sein, betreff Info Verlegung des Management Weeklies. Lieber Michael, Quiz, wir haben das Management Weekly nächste Woche Dienstag von 10 auf 12 Uhr verlegt, damit auch Andrea daran teilnehmen kann. Hintergrund, wir haben nach anderen Alternativen gesucht, aber es ist nur zu diesem Zeitpunkt möglich, das Meeting stattfinden zu lassen. Es ist notwendig, dass du am Meeting teilnimmst, weil Michael dringend ein Update zu folgenden Themen benötigt. Er braucht diese Info, weil er sich am Abend mit den Geschäftsführern trifft, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bitte instruiert eure Mitarbeiter entsprechend. Also, ich würde es mal ausprobieren. Ich kann ja sagen, ich werde es auch noch mal wieder ins Gedächtnis rufen und mit meinem Team besprechen, ob das nicht eine viel effektivere und auch effizientere Art und Weise ist, die E-Mails noch besser zu nutzen. Wie gesagt, im Hinblick auf die Open-Door-Policy würde ich ohnehin immer auf eine E-Mail verweisen wollen. Aber wenn du dann die E-Mail nutzt, dann mach's doch mal so, wie das die US Air Force macht. Ich glaube, das könnte sehr viel erfolgreicher, schlagkräftiger sein, könnte die Kommunikation im Team, besonders auch im Homeoffice, verbessern. Dann weiß nämlich jeder, warum er was, wann lesen sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Ciao.